0: Ich grüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, wir wollen uns heute mal einem wichtigen Thema zuwenden und zwar, wie prüft man ein Grundrecht? Ich möchte in meinem Podcast hier so einen Mix machen aus allgemeinen und aktuellen Themen und nachdem ich in letzter Zeit einige aktuelle Entscheidungen besprochen habe, wollte ich heute mal was Allgemeineres machen. Und zwar einfach zum Aufbau einer Grundrechtsprüfung. Plus ein paar Tricks dann dazu. Es ähm, gibt kaum was Wichtigeres fürs öffentliche Recht. Die deutsche Rechtsordnung ist insgesamt sehr grundrechtsgeprägt. In Europa wahrscheinlich völlig einzigartig. Vergleichbar vielleicht nur noch mit der USA und ihrer Constitution. Für Klausuren bedeutet das nicht nur in den klassischen Grundrechtsklausuren mit der Verfassungsbeschwerde sondern auch in verwaltungsrechtlichen Klausuren, wo dann in der Begründetheit, bei der Verhältnismäßigkeit häufig Grundrechteabwägungen vorkommen, haben die Grundrechte Bedeutung. In Baden-Württemberg ist es zum Beispiel so, wir haben hier zwei Examensklausuren Örecht im ersten Examen. Und man kann so sagen, die erste ist meistens mit einer staatsrechtlichen Gewichtung und die zweite meistens verwaltungsrechtlich. Und es kann einem jetzt durchaus gut passieren, dass man es in beiden Klausuren mit Grundrechten zu tun bekommt. Und äh, ja, davon abgesehen, Grundrecht ist ja immer ein, irgendwie ein aktuelles Thema. Ich sag mal, einen deutschen Juristen muss man nachts um halb vier wecken können und der muss einem ein Grundrecht prüfen können. Dementsprechend starten wir gleich auch mal durch. Äh, zwei Disclaimer noch vorweg und zwar zum einen, wir beschäftigen uns heute nicht mit den Gleichheitsgrundrechten, also Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz und die speziellen wie Wahlgleichheit, Zugang zum Staatsdienst und so weiter. Die haben einen etwas anderen Aufbau, der ist auch partiell umstritten. Das lassen wir heute mal draußen. Und zweiter Disclaimer, wir besprechen den klassischen Klausuraufbau der Grundrechte, wie er sich insbesondere bei der Verfassungsbeschwerde abbildet. Das heißt nicht, dass Grundrechte zwingend immer so aufgebaut werden müssen. Also speziell, wenn sie incident dran drankommen, zum Beispiel auch durchaus in Zivilrechtsklausuren zur verfassungskonformen Auslegung herangezogen werden, dann kann sich auch mal ein lockerer, sozusagen deutschaufsatzmäßigerer Stil anbieten, als wir es heute machen. Ähm, ja, wir werden uns gleich mal den Aufbau anschauen, der im Kern aus drei Prüfungspunkten besteht. Punkt 1, Schutzbereich. Punkt 2, Eingriff in den Schutzbereich. Punkt 3, verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs. Ich wiederhole nochmal eben. Punkt 1, Schutzbereich. Punkt 2, Eingriff in den Schutzbereich. Punkt 3, verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs. Zum Punkt 1, Schutzbereich. Da ist immer zu unterteilen in den persönlichen Schutzbereich und den sachlichen Schutzbereich persönlicher Schutzbereich meint, wer ist eigentlich durch das Grundrecht hier geschützt. Wenn man die Grundrechte mal durchblättert, dann gibt es zum einen jedermanns Grundrechte, wo Jedermann geschützt ist. Das wären zum Beispiel Artikel 2 Absatz 1, die allgemeine Handlungsfreiheit oder der Artikel 4 Absatz 1, die Religionsfreiheit oder Artikel 5 Absatz 1, die Meinungsfreiheit. Und dann gibt es auch sogenannte deutschen Grundrechte, wo nur Deutsche erstmal geschützt sind. Das wäre zum Beispiel Artikel 8, die Versammlungsfreiheit oder Artikel 12, die Berufsfreiheit. Wenn man genauer hinguckt, dann sind es häufig, also die deutschen Grundrechte, entweder so etwas politisch angehauchte Grundrechte, wie zum Beispiel Artikel 8, die Versammlungsfreiheit, oder aber da, wo wirtschaftliche Dinge in Rede stehen, wie zum Beispiel eben der Artikel 12, die Berufsfreiheit. Ja, ist eigentlich kein Problem, an der Stelle das zu subsumieren. Zwei Dinge kurz dazu. Zum einen gibt es eine wichtige Sonderregel für EU-Bürger, da gibt es das sogenannte Diskriminierungsverbot nach Artikel 18 AEUV zu beachten. Also AEUV meint der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, wonach EU-Bürgern dieselben Rechte zustehen müssen wie den jeweiligen Inländern. Das meint also dieses Diskriminierungsverbot. Das führt wiederum dazu, dass man die deutschen Grundrechte im Grundgesetz praktisch so lesen muss, als ob da stünde Deutsche und EU-Bürger. Ja, im Einzelnen ist da dogmatisch auch manches umstritten, aber so würde ich es mir jetzt mal, erstmal merken. Zum anderen die Frage, was ist eigentlich mit juristischen Personen, also zum Beispiel Gesellschaften, Vereine und so weiter. Äh, da gibt es eine Vorschrift, Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz, wonach inländische juristische Personen auf Grundrechte sich berufen können, wenn es wesensmäßig anwendbar ist, das jeweilige Grundrecht. Also sprich, es muss halt einfach passen. So kann man sich zum Beispiel bei einer GmbH durchaus vorstellen, dass es sich auf ein Eigentumsgrundrecht nach Artikel 14 beruft, aber zum Beispiel eine GmbH wird sich kaum auf Asylrecht berufen können, also im Vergleich. Ähm, genau, also auch in den Einzelheiten zu Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz gibt es viel Interessantes zu lernen. Zum Beispiel kann man diesen Aspekt auch mit Europa kombinieren, also das, was ich eben gesagt habe, mit dem Artikel 18 AEUV unter Umständen auch auf den Artikel 19 Absatz 3 anwenden, dass eben auch Gesellschaften aus einem anderen EU-Mitgliedstaat dann grundrechtsberechtigt sein können. Ja, für heute wollen wir es mal an der Stelle dabei belassen. Dann als nächstes in der Klausur den sachlichen Schutzbereich definieren, also was wird eigentlich geschützt durch das Grundrecht, also zum Beispiel bei Artikel 4 die Glaubensfreiheit. Bei Artikel 5 Absatz 3 die Kunst, bei Artikel 14 das Eigentum. Ähm, ja, und das ist ein Gebiet, wenn man es gut machen will, einige Definitionen und Streitstände würde ich dazu auch regelrecht auswendig lernen. Vielleicht nicht zu jedem Grundrecht, aber so zu den wichtigsten. Also zum Beispiel unbedingt lernen würde ich die Definitionen für Meinung bei Artikel 5, für Beruf, Artikel 12, Versammlung Kunstfreiheit, da gibt es auch einen Meinungsstreit. Allgemeines Gesetz im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 würde ich lernen. Drei Stufentheorie zu Artikel 12. Also gibt so es so ein Set von Sachen, die vom Korrektor erwartet werden. Bei anderen Grundrechten würde ich im Grunde wieder gar nichts lernen. Also zum Beispiel, äh, was eine Wohnung ist im Sinne von Artikel 13 oder Postfernmeldewesen bei Artikel 10. Ähm Tipp nochmal, wenn man in der Klausur ein Grundrecht jetzt definiert, ich würde es immer schon so mit so einem Seitenblick auf den späteren Eingriff definieren. Also zum Beispiel, wenn wir es mit der Glaubensfreiheit nach Artikel 4, 1, 2 zu tun haben und der Klausurfall geht dahin, ob jetzt eine Staatsanwältin ein muslimisches Kopftuch bei der Arbeit tragen darf. Dann würde ich auch schon die Definition so slightly in diese Richtung führen. Also äh, definieren, dass man eben sein gesamtes Leben grundsätzlich an seiner religiösen Überzeugung ausrichten darf. Und dass das insbesondere auch für die Sozialsphäre des Kontakts mit anderen im Beruf oder in der Gesellschaft äh, gilt. Also schon so ein bisschen andeuten, aus welcher Richtung dann der Eingriff kommt. Dann also Punkt 2, der Eingriff. Da gibt es, muss man sich merken, zwei Eingriffsbegriffe. Das eine ist der klassische Eingriffsbegriff. Das ist, wenn ich zielgerichtet eingreife, weil ich für das Grundrecht was regeln will. Also zum Beispiel Regelungen, äh, Apotheker müssen einen weißen Kittel tragen. Das wäre ein zielgerichteter Eingriff im Sinne des klassischen Eingriffsbegriffs. Auf der anderen Seite gibt es den mittelbar faktischen Eingriff. Das ist ein Eingriff, wo die staatliche Maßnahme nicht direkt darauf zielt, das Grundrecht zu regeln aber eben trotzdem von einigem Gewicht für die Grundrechtsausübung ist. Also zum Beispiel ganz aktuell die Reisewarnung. Also ist ja nichts, was jetzt direkt die Berufsfreiheit eines Reisebüros betreffen würde. Man will ja jetzt nicht das Reisebüro damit irgendwie einschränken oder regeln. Trotzdem, wenn es sehr viele Länder betrifft, dann ist es für den Inhaber natürlich von Nachteil und von einigem Gewicht. Das wäre dann eben ein mittelbar faktischer Eingriff. Diese Geschichte mit dem mittelbar faktischen Eingriff, die würde ich in der Klausur allerdings auch nur bringen und erläutern, wenn es tatsächlich ein mittelbar faktischer Eingriff ist. Ansonsten bei einem direkten Eingriff einfach nur kurz im Urteilstil den klassischen Eingriffsbegriff subsumieren. Nochmal kurz zur Klarstellung an der Stelle, Eingriff bedeutet jetzt noch nicht, dass das Grundrecht verletzt ist, also das, was der Staat da macht, verfassungswidrig ist, sondern nur, dass der Schutzbereich tangiert ist. Das kann immer noch gerechtfertigt sein. Und dazu kommen wir eben jetzt. Das ist dann der Punkt 3, verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs. Also die Frage, ob der Eingriff in das Grundrecht gerechtfertigt ist. Da haben wir wieder drei Unterpunkte, nämlich Punkt 1, die Beschränkbarkeit des Grundrechts überhaupt. Dann Punkt 2, die Verfassungsmäßigkeit des beschränkenden Gesetzes. Und dann drittens, nicht immer, aber häufig, nämlich bei Verfassungsbeschwerden gegen Verwaltungsakte oder Urteile, dann noch die Verfassungsmäßigkeit dieses Einzelaktes, also des Verwaltungsakts oder Urteils. Ich wiederhole nochmal die drei Unterpunkte. Punkt 1, Beschränkbarkeit des Grundrechts an sich. Punkt 2, Verfassungsmäßigkeit des beschränkenden Gesetzes. Und Punkt 3, häufig bei Verfassungsbeschwerden gegen Verwaltungsakte oder Urteile, dann noch die Verfassungsmäßigkeit dieses Einzelakts, also des Verwaltungsakts oder des Urteils. Ja, erster Unterpunkt wäre danach, ist das Grundrecht überhaupt beschränkbar? Man kann gleich dazu sagen, am Ende des Tages ist jedes Grundrecht beschränkbar. Wir müssen es nur an der Stelle für den Korrektor entsprechend sortieren. Drei Möglichkeiten gibt es. Erste Möglichkeit wäre ein einfacher Gesetzesvorbehalt. Da steht dann einfach im Grundgesetz drin, das Grundrecht ist durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkbar. Das wäre zum Beispiel Artikel 8 Absatz 2 aus der Versammlungsfreiheit für Versammlungen unter freiem Himmel. Oder der Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 für die Berufsfreiheit, ist dort als Regelungsvorbehalt formuliert. Ja, Das schreibt man dann einfach so hin. Zweite Möglichkeit, ein sogenannter qualifizierter Gesetzesvorbehalt. Das ist dann der Fall, wenn das Gesetz beschränkbar ist, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Also gutes Beispiel dafür wäre die Freizügigkeit nach Artikel 11, das hat einen sehr ausführlichen Schrankenvorbehalt nach Artikel 11 Absatz 2. Den erlaube ich mir mal kurz vorzulesen, äh, Artikel 11 Absatz 2. Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes zur Bekämpfung von solchen Gefahren, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen zum Schutz der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen erforderlich ist. Ja, man sieht daran, also beschränkbar, aber eben sehr ausführlich normiert, dieser Schrankenvorbehalt. Oder anderes Beispiel für qualifizierten Schrankenvorbehalt wäre auch sehr häufig der Artikel 5 Absatz 2 für Meinungs- und Pressefreiheit mit dem Begriff des allgemeinen Gesetzes. Ja, und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, dass ein Grundrecht seinem Wortlaut nach unbeschränkbar ist an sich. Das wäre zum Beispiel nach herrschender Meinung die Glaubensfreiheit nach Artikel 4. Oder auch nach herrschender Meinung die Kunstfreiheit, Artikel 5 Absatz 3 als unbeschränkbares Grundrecht. Ich sage jedes Mal dazu nach herrschender Meinung, weil es dazu jeweils noch Mindermeinungen gibt, die jetzt für uns hier heute mal keine Rolle spielen sollen. Die aber, wenn man irgendwann als Freund der totalen Vollständigkeit das auch noch lernen will, es macht durchaus Sinn, sich das auch noch hinzulegen als Mindermeinung. Ähm, vom Wortlaut nach sind es erstmal unbeschränkbare Grundrechte an sich, wie gesagt, nach herrschender Meinung. Aber es ist natürlich klar, kein Grundrecht kann sich völlig unbeschränkt entfalten. Das sagt einem schon die Logik. Also wenn wir mal die Religionsfreiheit nehmen und wir haben jetzt mal den abgespaceden Fall, dass wir eine, eine Sekte haben, die jeden zweiten Dienstag im Monat ein Menschenopfer vollbringen will. Ist ja klar, muss man irgendwie unterbinden können. Man spricht dann von sogenannten verfassungsimmanenten Schranken. Das heißt, dass ein Grundrecht beschränkt werden kann, dann wenn entweder Grundrechte Dritter betroffen sind, das wäre zum Beispiel der Fall mit unserem Menschenopfer, oder wie man so schön sagt, Verfassungsgüter von Rang. Also wenn zum Beispiel die Sekte darauf ausgeht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen oder so. Man sieht, jedes Grundrecht kann beschränkt werden. Es muss eben nur in die entsprechende Schublade, wie gesagt, für den Korrektor eingeordnet werden. Habe ich hier einen einfachen Gesetzesvorbehalt, einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt oder verfassungsimmanente Schrank. Dann prüfe ich die Verfassungsmäßigkeit des beschränkenden Gesetzes. Das teilt sich ein in formelle und materielle Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes. Form in der Verfassungsmäßigkeit, ganz typischerweise die der Unterpunkte Zuständigkeit, Verfahren, Form. Und also bei Gesetzen redet man bei der Zuständigkeit häufig auch von Kompetenz, von der Gesetzgebungskompetenz. Ja, und bei der materiellen Verfassungsmäßigkeit dann grundsätzlich immer den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, den wir immer prüfen. Ansonsten nur so Sachen wie Bestimmtheit, äh, Rückwirkungsverbot und so weiter. Nur dann, wenn ein Anlass dafür besteht. So dann kann es jetzt sein, dass die Prüfung an der Stelle schon vorbei ist. Zum Beispiel, wenn sich die Verfassungsbeschwerde nur gegen ein Gesetz richtet. Es kann aber auch sein, dass basierend auf dem Gesetz wir noch eine weitere Einzelmaßnahme in der Klausur haben, die auch noch auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen ist. Also sprich ein Urteil oder ein Verwaltungsakt. Also mal als Beispielsfall, wenn der Klausurfall daraus besteht, dass... Ich einerseits eine Ermächtigungsgrundlage für die Polizei habe, wonach sie Verbindungsdaten für ein Smartphone abhören darf und dann darauf aufbauen, die Polizei eine Einzelmaßnahme geschaltet hat. Dann muss ich zum einen das Gesetz auf seine Verfassungsmäßigkeit prüfen und dann aber auch noch die Einzelmaßnahme, wo tatsächlich überwacht wurde. Das ist jetzt nochmal eine wichtige Sache für die Klausur. Immer wenn ich ein Gesetz und eine Einzelmaßnahme habe, die ich prüfen soll, muss ich mich in gewisser Weise entscheiden, wo mein Laberschwerpunkt in der äh, konkreten Klausur liegt. Beim Gesetz oder bei der Einzelmaßnahme. Ich mache das mal eben an zwei Beispielen klar. Beispiel 1. Ein Gesetz sagt, dass Kassenärzten mit 65 ihre Zulassung entzogen wird. Und dann habe ich in der Klausur noch eine Einzelmaßnahme der Ärztekammer in Dresden, die einem konkreten Arzt A die Zulassung entzieht. Hier wäre der Laberschwerpunkt natürlich eindeutig und klar das Gesetz, weil das trifft die eigentlich interessierende Regelung, eben diesen Entzug der Zulassung mit 65. Die Einzelmaßnahme dann von der Ärztekammer Dresden, was sollen die machen, wenn das Gesetz das so anordnet? Also hier wäre der Laberschwerpunkt klar beim Gesetz. Beispiel 2 dagegen der berühmte Soldaten sind Mörderfall für unsere Zerrie hier leicht abgewandelt. Wir stellen uns zum Beispiel vor, dass jemand einen ein Aufkleber mit dem Zitat von Tucholsky, eben dieses Soldaten sind Mörder, hinten sich aufs Auto geklebt hat und dazu noch ein Wappen der Bundeswehr. Äh, Im Originalfall war das Zitat noch ins Englisch übersetzt und noch falsch übersetzt mit Mörder und so weiter. Das lassen wir alles mal weg. Ähm, ja, dann hätten wir ein strafrechtliches Urteil in unserem Beispiel, dass eben der mit dem Aufkleber, der bekommt jetzt 20 Tagessätze wegen Beleidigung der Bundeswehr und möchte das vom Verfassungsgericht nochmal überprüft haben im Hinblick auf seine Meinungsfreiheit. Auch hier habe ich ja Gesetz und Einzelmaßnahme dann. Gesetz, das wäre der Paragraph 185 StGB, dass ich nicht einfach andere Leute beleidigen darf. Die Einzelmaßnahme, die wäre dann das Urteil, dass eben diese ganz konkrete Äußerung, Soldaten sind mörderbezogen auf die Bundeswehr verurteilt. Hier wäre der Laberschwerpunkt jetzt natürlich klar bei der Einzelmaßnahme Urteil, weil das Gesetz, dass Beleidigungen strafbar sind, da kann ja eigentlich keiner was gegen haben. Die Frage ist in Grenzfällen, wo beginnt die Beleidigung? Also insbesondere unter Berücksichtigung der Meinungsfreiheit nach Artikel 5. Das ist der eigentliche Schwerpunkt der Klausur, der belabert sein will. Zum Gesetz § 185 StGB reicht in der Klausur völlig ein Satz, dass man etwas schreibt von der formellen und materiellen Verfassungsmäßigkeit von § 185 StGB ist auszugehen. Den Einsatz allerdings würde ich hinschreiben, weil damit zeigt man dem Korrektor, dass man verstanden hat, dass wenigstens im Prinzip auch die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes zu prüfen wäre. Ja, also sprich, wichtig einfach sich zu überlegen, strategisch, wo liegt mein Laberschwerpunkt in der heutigen Klausur. Gutes Indiz dafür übrigens, wenn der Sachverhaltsersteller sich selber ein Gesetz ausdenkt, dann liegt dort auch meistens der Schwerpunkt der Bearbeitung. Umgekehrt, bei Sachen, die schon ewig im Gesetz stehen, tatsächlich im richtigen Gesetz, das ist in der Regel unproblematisch, weil sonst wäre ja schon jemand anders drauf gekommen, dass das möglicherweise verfassungswidrig ist. Also das mal so als Faustregel. Übrigens bei der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Einzelmaßnahmen da noch ein weiterer Tipp. Beim Gesetz prüfen wir eigentlich immer formelle und materielle Verfassungsmäßigkeit. Bei der Einzelmaßnahme dagegen gibt es aber zur formellen Verfassungsmäßigkeit oft nicht so richtig viel was zu sagen. Also zum Beispiel formelle Verfassungsmäßigkeit eines Urteils. Was sollte das sein? Also vielleicht mal rechtliches Gehör oder so. Äh, macht aber oft eben die formelle Verfassungsmäßigkeit nicht so viel Sinn bei der Einzelmaßnahme. Deswegen könnte man sie eigentlich auch gleich ganz weglassen. Das bedeutet dann allerdings, ich würde dann auch die Überschrift materielle Verfassungsmäßigkeit weglassen, weil das macht auch von der Überschrift dann nicht mehr so viel Sinn, weil materielle Verfassungsmäßigkeit ohne Formel hört sich dann so ein bisschen doof an. Und ich würde einfach gleich direkt ohne Überschrift anfangen zu prüfen. Also zum Beispiel die Verhältnismäßigkeit, die wir eigentlich immer prüfen und dann, wie gesagt, gegebenenfalls soweit es in Betracht kommt, noch andere Grundsätze dazu, wie zum Beispiel Bestimmtheit und so weiter. So, das war's für heute mit der eigentlich immer aktuellen Frage, wie prüft man ein Grundrecht? Es war jetzt möglicherweise schon die letzte Folge vor Weihnachten, nach diesem ganz besonderen Jahr 2020. Ich hoffe, ihr könnt Weihnachten und Neujahr trotz der Einschränkungen für euch schön gehen nach diesem Jahr, das ja, wenn man so sagen kann, Spuren von Pessimismus enthielt und äh, ja, trotzdem optimistisch auf das Jahr 2021 blicken. An der Stelle übrigens auch mal vielen Dank für den vielen positiven Zuspruch hier zu meinem Podcast per Mail und itunes Bewertungen. Das motiviert mich wirklich sehr und wenn ihr Wünsche habt, was ich hier mal besprechen soll, dann schreibt mir gerne einfach eine Mail. Die Adresse findet ihr auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de Dort findet ihr auch viele kostenlose Materialien für euer Studium. Ja, Würde mich freuen, wenn wir uns hier im neuen Jahr 2021 wieder hören. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und tschüss.